0: Ok salut à toi et bienvenue dans ce podcast, enfin il donne des nouvelles, enfin qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 jours qui ont suivi le dernier épisode dont je ne me souviens même plus du titre. Euh, alors déjà je vais m'expliquer sur euh, la raison de cette absence et euh, aussi t'expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi et euh, ce qu'il va avoir à l'avenir sur ce podcast. Il va y avoir plein de superbes nouvelles choses, Je vais, j'ai hâte de t'en parler. Alors dans un premier temps... Euh, alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que j'étais à Doulan, à Taïwan. Bon, c'était déjà il y a un petit moment, hein, bientôt 20 jours. Et en fait, j'ai carrément bougé et là, je suis à Bali. Bon, euh, alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé entre les deux. Et euh, déjà, tout d'abord, je suis tombé malade. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a inspiré à un futur épisode qui va être uniquement consacré sur la santé et comment bien se préparer avant de voyager. Et euh, oui, parce que du coup, je suis tombé malade. Je ne savais pas ce que j'avais à Taïwan. Donc, c'était de la forte fièvre, tout ça. Ça m'a mis KO pendant quelques jours. <coughs> Fort heureusement pour moi, tout est, tout est rentré dans l'ordre, mais ça a pris quand même euh, quelques quelques jours. Donc ensuite, je suis descendu dans le sud de Taïwan à Kenting, et donc du coup, malheureusement, avec mon état, je me suis pas permis de faire euh, du hitchhiking comme je voulais le faire, parce que je ne voulais pas attendre au soleil trop longtemps, euh, vu mon état de fatigue qui était quand même assez euh, qui était non négligeable. Donc du coup, j'ai pris euh, des moyens de transport euh, tels que le bus et puis euh, le train pour euh, pour une grande partie de mon retour. Euh, du coup voilà je suis tombé malade et euh, ensuite vu que j'étais passé en mode euh, travel un peu plus rapide, je vais t'en parler en plus ça va être le sujet de, de cet épisode, euh, je n'ai pas eu le temps de refaire des épisodes euh, de manière correcte et ensuite il euh, y a plein de choses qui se sont passées, je me suis beaucoup concentré sur euh, mes business et mes affaires euh, que j'ai en ce moment. Et donc, du coup, après, je suis retourné à Taipei, donc quelques jours avant de prendre mon envol pour Bali. Donc là, actuellement, je suis à Ubud exactement, à Bali. Donc, qui est euh, donc c'est tout au centre, en fait. Hein, c'est une ville qui est au centre de Bali. Et je suis actuellement à euh, la Hustler Villa de thomas Despins. Alors, en fait, c'est un endroit où euh, plusieurs entrepreneurs sont venus où ils, ils vont venir dans le futur. Et en fait, ce sont des espaces communs que Thomas met à disposition de tous les entrepreneurs. Donc, ça a un prix euh, à, à la semaine. Et en fait, c'est super chouette parce que du coup, on rencontre plein de gens, surtout dans le domaine de l'e-commerce et pas que aussi, pas que dans l'e-commerce. Par exemple, là, ça fait déjà bientôt... Euh, ça fait une semaine que je suis ici et j'ai rencontré une Indonésienne qui, euh, qui vendait donc des chaussures sur le marketplace asiatique tels que Lazada, Tokopedia, si tu connais euh, ce genre de marketplace. Enfin, vraiment, c'est un, un endroit super intéressant. J'ai hâte de t'en parler euh, plus... Euh, comment dire, plus euh, plus précisément, mais c'est un peu plus tard. Et en fait, du coup, j'ai en profité pour te faire plein d'interviews de Français, qui euh, et même pas que, hein, si je croise des anglophones, je les interviewerai également, mais donc des francophones qui ont connu euh, un certain euh, succès dans le dans le e-commerce, e hein, tout simplement, qui est dans le dropshipping ou même autre, euh, dans autre système, de, de, dans autre business, dans l'e-commerce. e -commerce. Donc ça, c'est sur ce qui se passe en ce moment, Donc à la Usler Villa, et donc euh, et malheureusement... <rire> j'ai vraiment pas eu de chance et c'est vraiment pour ça que je vais faire un épisode sur la santé c'est que je pense avoir attrapé la dingue alors dit comme ça ça fait un peu peur et je vous cache pas que j'ai flippé quand même la nuit où je suis passé de 36 à 40 degrés en moins d'une heure ça a été très vite j'ai quand même pas mal flippé mais en fait ici il y a du staff donc euh, ce sont des locaux et donc euh, ils ont fait quelques remèdes de grand-mère qui ma foi bah fonctionnent plutôt bien parce que ça va déjà beaucoup mieux. Alors, j'ai pas eu la confirmation que, que j'ai chopé la dingue, mais en tout cas, mes, euh, mes symptômes étaient... Euh, enfin, beaucoup de mes symptômes corrélés avec la maladie de la dingue. Mais bon, en tout cas, maintenant, ça va beaucoup mieux et c'est le principal. Le reste, on s'en fout. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler donc d'une un, façon de voyager que j'ai du coup expérimenté à Taïwan et qui est le slow traveling. Alors... Tu sais, donc je pense qu'aujourd'hui, ça va faire de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voyagent et qui utilisent plutôt des moyens, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, qui font un peu partie du, de, de cette façon de voyager qui est le slow traveling, c'est-à-dire qu'on va prendre le bus, on va prendre le train, on va peut-être même faire des trajets en vélo, pourquoi pas du hitchhiking pour les plus courageux. Donc ça, c'est vraiment... On voit ça beaucoup dans les jeunes. Mais du moins, chez les personnes plus âgées, on a toujours cette façon de voyager beaucoup plus classique. Donc, euh, ce que j'entends par là, ça va être euh, de prendre un avion d'aller louer de pardon d'aller réserver un hôtel pendant euh, quelques semaines et puis euh, et puis kiffer. Alors moi aujourd'hui je vais te parler un petit peu de l'expérience que j'ai fait parce que du coup j'ai fait un peu les deux. J'ai fait donc du du fast traveling, tu sais où par exemple tu as un temps euh, très court et il faut que tu vois le plus de choses possible et aussi le le slow traveling. Donc c'est vraiment tu t'arrives à la keep cool et en fait je vais te détailler un petit peu euh, mon expérience donc que j'ai euh, que j'ai moi-même testé à Taïwan hein, et de comment en fait euh, le slow traveling va venir t'apporter tout doucement, bah peut-être, tout dépend encore une fois de ce que tu recherches dans le voyage, mais va te permettre donc de débloquer quelques petites portes et de, des opportunités un peu privilégiées. Euh, alors moi, dans un premier temps, tu vois, je suis arrivé à Taïwan, bah, du coup, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans les autres podcasts, je ne me souviens plus bien, mais euh, je suis arrivé à Taïwan vraiment avec euh, aucune idée en tête. Hein. Pour moi, dans mon idée, c'était de rester un petit peu à Taipei pour pouvoir travailler, le podcast et également mes affaires. Et en fait, durant ce temps-là, j'ai rencontré plein de gens dans mon auberge de jeunesse avec qui j'ai eu le temps de discuter. Donc, euh, ça pouvait être très bien des locaux ou alors des euh, des voyageurs qui, qui, enfin, qui pour eux, n'étaient pas la première fois à Taïwan, donc qui m'ont conseillé mais plein d'endroits super chouettes et qui sont hors un petit peu, j'ai envie de dire, parcours obligatoire. Et en fait, c'est ça le slow traveling. En fait, le slow traveling, ça va être une façon de voyager qui va dépendre uniquement de toi. C'est-à-dire que si tu as envie de faire quelque chose mais il faut que tu le fasses. Je veux dire, il ne faut pas non plus que tu ajoutes des choses dans ton calendrier juste parce que c'est un endroit un peu typique, c'est un peu la carte postale du coin. Euh, si ce sont des endroits que tu n'as pas envie d'aller voir ou même des, des activités que tu n'as pas envie de faire, il faut pas te forcer à les faire. Il faut vraiment voyager selon toi, en fait. Moi, je te donne un exemple. En tant que digital nomade, euh, ça va peut-être étonné certaines personnes, mais ça m'est déjà arrivé. Je l'ai déjà dit dans, dans un podcast qui était le pour donner des tricks de productivité euh pour pour mieux travailler quoi c'était par exemple moi j'ai passé j'ai déjà, déjà passé des journées dans mon lit à regarder Camelot hein et pourtant j'étais en Malaisie ou à Kuala Lumpur ça fait rêver tout ça mais par moment voilà enfin on n'a pas forcément envie de voyager on n'a pas forcément envie de sortir on n'a pas forcément envie de travailler et comme ça peut très bien tous nous arriver où que où que l'on soit bah, ça m'est déjà arrivé de passer des journées euh, pas productif du tout où je me suis juste reposé à mater une série ou un truc comme ça tu vois et euh, faut pas culpabiliser par rapport à ça parce que ça fait un peu partie du jeu quand on voyage donc sur le long terme c'est que par moment bah, il faut stopper parce qu'on est un peu fatigué parce que le fait de prendre le de, de, de changer de place souvent bah, ça fatigue et ça je l'ai vécu donc pendant mon mois où j'ai fait mon petit trip en malaisie euh, où j'ai fait le tour de la malaisie péninsulaire au, en un mois et euh, mon comment dire mon mon avis là-dessus, c'est qu'au final, j'étais très fatigué. Parce que, bon, après, il faut dire aussi que je cherchais un peu le diable parce que je prenais des bus de nuit, on n'y dormait pas très très bien, même si franchement, c'était complètement correct. Mais euh, au bout d'un mois, j'étais quand même vachement fatigué parce que je me déplaçais tous les 3, 4, 5 jours d'endroit. Et euh, au bout du compte, bah, ça fatigue pas mal. Et euh, du coup, c'est vrai que donc, à chaque fois que tu te, tu te dis que tu arrives à une étape, et que tu te dis qu'il faut que je reparte dans 4-5 jours, tu vas venir combler ces 4-5 jours de d'activité, de visites, de trucs à faire, alors que au final, tu vois, euh, tu pourrais peut-être culpabiliser si tu ne fais pas tout, mais en vrai, je pense que ce serait la meilleure façon pour, déjà de 1, bah en fait, faire ton voyage à toi, c'est-à-dire que si tu te sens fatigué, repose-toi, tranquille, au pire, va te balader, va faire un tour dans un parc, euh, ça, ça ouvre des portes, il faut... faut pas aller dans le rush en fait et c'est ça en fait que moi j'ai fait en Malaisie ça m'a fatigué mais de ça m'a fatigué très rapidement et du coup ce que j'ai voulu faire à Taïwan c'était vraiment bon j'arrive euh, je discute avec des gens je les laisse me conseiller des endroits parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs donc donc ce n'était pas la première fois qu'ils venaient à Taïwan donc ils m'ont dit ouais faut vraiment que tu cet endroit-là faut vraiment que tu faire ci tu faire ça et donc je les ai écoutés donc après mes 15 jours à Taipei je suis allé à Walien, comme tu le sais très bien et donc là c'était pareil à Walien, je suis arrivé en mode bon je sais pas ce que je fais, je reste à Wallien pour le moment et on verra ce qui va se passer. Et justement le fait de on verra ce qui va se passer, bah ça m'a permis de rencontrer des gens, des locaux donc dans dans cet hostel qui est absolument super, je vais le mettre sur Mapster, si tu me suis pas sur Mapster, il faut que tu le fasses. Ce sera dans la dans la description du podcast. Et euh, et en fait ces gens-là, j'avais j'ai sympathisé avec eux, ils étaient très gentils avec moi, ils m'ont expliqué plein de trucs sur la ville de Wallien, tout ça, les petites rues à faire, les bons petits restos dans le coin. Et aussi, également, c'était le moment de, du festival des bateaux dragons à Taïwan. Donc, euh, bon, je ne pourrais pas forcément te faire un, un cours d'histoire sur l'origine de cette fête. Mais en tout cas, c'est une chose qui arrive une fois par an. Et en fait, ça va être genre un concours d'aviron. Mais euh, un peu plus, euh, ce sont des bateaux un peu plus larges. L'aviron, je ne sais pas, je ne sais pas combien ils sont sur la barque, mais en tout cas, c'est à peu près la même chose. Donc avec des bateaux qui sont, qui ont des ornements qui font penser à un dragon. Et en fait, donc ça va être par exemple des collèges qui vont, euh, qui vont s'affronter ou des lycées ou ça peut être très bien des villages ou même des aborigènes euh, versus euh, des gens qui viennent un peu des villes plus développées. Parce y a encore beaucoup cette séparation sur la côte est de Taïwan. Il y a encore beaucoup de gens qui sont euh, aborigènes et qui vivent encore dans des, euh, comment dire avec une culture encore très euh, bah, très intacte, en fait, qui n'a pas été touchée, ni même, euh, comment dire, influée par, euh, par nos modes de vie euh, un peu plus développés. Et du coup, bah, le fait de parler avec ces gens-là, ça m'a permis donc de découvrir tout ça, et je ne m'y attendais pas de base, tu vois, je, me, je ne savais même pas qu'il y avait cette fameuse fête, et c'est en parlant avec eux, c'est en prenant le temps de discuter avec ces gens, vraiment de prendre son temps, de faire du slow traveling, bah j'ai appris que voilà que, que le resto du coin, bah en fait il était super bon et vraiment pas cher et qu'il était bien caché parce que c'est vrai qu'à Taïwan ils ont euh, comment dire ils ont une certaine pudeur en, dans, dans leur habitat, c'est-à-dire que tu vas avoir des maisons qui vont être assez grandes, tu vas juste avoir une porte sombre, tu sais, une fois que tu passes cette porte sombre, en général tu as un escalier qui mène dans une super maison super bien décorée tout ça, mais de l'extérieur c'est vrai que les maisons paraissent un peu froides et euh, comment dire et sans vie, alors que en fait c'est tout le contraire, c'est juste il y a quand même une, une pudeur de fa une pudeur de façade qui qui est assez marrante. Et donc, en fait, c'est vraiment en prenant le temps de parler avec ces gens-là que j'ai pu faire mon propre voyage vraiment sur mesure, vraiment le vivre dans l'instant, tu vois. Je n'avais rien d'organisé. La seule chose que je savais de c'est qu'il y avait un marché de nuit parce que forcément, j'ai fait, fait beaucoup de marchés de nuit à Taïwan. Euh, parce que je suis un gros sac et que je mange beaucoup trop certainement et en fait c'était le seul endroit que, que je savais de, de Wallian donc je suis allé dans cet endroit le premier soir mais les autres soirs je me suis laissé guider par les gens que j'ai rencontrés par les euh, personnes avec qui j'ai pu parler et que j'ai pu échanger et j'ai donc vécu des, des expériences qui étaient quand même vachement sympas donc ça vraiment tu vois c'est l'état d'esprit du slow traveling c'est vraiment euh, j'arrive à un endroit je sais pas ce que je fais mais je vais me laisser vivre et je vais laisser venir les opportunités à moi. C'est-à-dire que je que au lieu d'aller me coucher tôt parce que demain je dois aller visiter tel musée, ensuite je dois prendre le bus pour aller à tel temple. Bah en fait non, tu peux juste aller dans la salle commune de ton auberge de jeunesse ou alors peut-être dans une salle où il y a du monde si es dans un hôtel. Ou alors tout simplement prendre le temps d'aller faire un événement meet-up ou surfing sur ton téléphone si t'es en Airbnb, tu vas rencontrer des gens, tu discutes, tu parles, tu prends vraiment ton temps et en fait tu laisses les opportunités venir à toi, peut-être que le gars il va dire bah tiens semaine prochaine je fais un truc, euh... donc après forcément euh, c'est un style de, de voyage qui nécessite forcément du temps, c'est-à-dire que tu vu que tu vas prendre plus de temps à te laisser vivre et puis à laisser venir les opportunités à toi, il faut quand même que ce soit des voyages qui soient de base assez longs, donc peut-être deux, trois semaines. Donc forcément, pas tout le monde ne peut s'octroyer ce genre de vacances, mais c'est vrai que le slow traveling va mieux comment dire, s'accorder à ce genre de durée de voyage que si tu partais par exemple une semaine. Mais même en une semaine, je pense que c'est largement faisable si tu veux dans une capitale européenne par exemple, euh, je vais prendre quand même l'exemple le plus, le plus festif, mais genre au Berlin. Si tu restes à Berlin et que tu restes deux heures dans une seule commune d'auberge de jeunesse, bon, je suis sûr que tu vas trouver un groupe de potes avec qui aller, euh, aller dans les gros clubs de techno euh, le soir, quoi. Et donc voilà, je pense que tu as compris l'idée, c'est vraiment voilà, on prend son temps, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais laisser les gens venir à moi, les opportunités venir à moi, pour bah, en fait, profiter du moment en fait. Que rien ne soit que je sois pas dans le rush et que rien ne soit organisé à l'avance. Euh, donc après moi du coup comme tu l'as su d'ailleurs c'est mon podcast qui est le plus écouté euh, jusqu'à jusqu'à maintenant hein. c'était le podcast sur le sur le ah, sur le hitchhiking hein, sur le l'autostop et en fait là aussi tu vois j'avais je suis arrivé à Doullens j'avais réservé à la base pour euh, pour quatre pour quatre jours et en fait tu vois j'ai tellement adoré l'endroit L'endroit, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense que là, je vais faire un épisode sur Taïwan où je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche, mmh. les bonnes applications, et puis surtout les lieux sympas que moi, j'ai fait et que je te recommande énormément. Et donc, tu vois, je suis arrivé à Doulan. J'ai tellement adoré l'endroit. Surtout que c'est là pour la première fois que j'ai fait du surf. Euh, j'ai vraiment adoré cet endroit. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu vois, j'ai réétendu mon séjour derrière de, de cinq jours. Et en plus, bon, voilà, après, j'ai pas forcément pu en profiter parce que je suis tombé malade à ce moment-là, mais... Euh, mais tu vois par exemple, j'étais arrivé sans sans aucun euh, comment dire sans aucun plan organisé et c'est euh, voilà, j'ai tellement adoré l'endroit que bah je décide de rester parce que voilà quoi, je prends mon temps, j'ai le temps. J'ai comment dire, j'ai la chance d'avoir ça donc euh, autant en profiter. Donc voilà, tu vois, ça c'est vraiment l'esprit du slow traveling. Ensuite, après ma maladie, euh, vu que le temps commence à se raccourcir en, euh, à propos de mon de mon, de mon billet d'avion pour aller à Dali, je me suis dit que j'allais quand même un petit peu accélérer le pas et puis euh, tout doucement faire finir mon tour de Taïwan et de rentrer à Taipei. Donc là, du coup, je suis rentré donc dans tout ce qui n'est pas... Enfin, vraiment l'inverse du slow-traveling, où là, j'ai pris un bus pour aller à Kenting, j'y suis resté deux nuits, ensuite j'ai bougé à Kaohsiung. Euh, là, pareil, je suis pas resté très longtemps. Et après, je suis allé à Tainan, où là, pareil, je suis resté quelques jours avant de reprendre le train direction direction Taipei. Enfin, voilà, j'espère avoir réussi à te faire euh, comprendre et un peu te transférer cette, cette façon de faire, cette façon de voyager, de te dire, bon voilà, je pose mes bagages quelque part, et puis je kiffe, quoi. je, je, je me laisse le temps, parce que ça aussi, c'est important dans le voyage, je pense. Alors après, je ne casse pas les jambes à la méthode de voyage classique, hein, si vous êtes des gens organisés qui aiment bien que les choses soient carrées, etc., voyager comme bon vous semble, mais peut-être un jour, pourquoi pas essayer cette façon de faire qui est, euh, qui n'est pas mieux. Je pense que les deux ont des avantages et des inconvénients. En tout cas, je sais que le, un voyage organisé est fatigant. Pour l'avoir fait, c'est c'est pas, pas de tout repos. Et euh, je pense que le repos, c'est aussi une partie euh, intégrante du voyage. On va là-bas un peu pour se ressourcer, pour prendre du repos et puis aussi passer de bons moments. Enfin, voilà, j'espère t'avoir fait compris ou du moins t'avoir fait euh, entendre tout ça. Dans tous les cas, si tu aimes ce podcast, bah écoute, je t'invite à mettre des recommandations selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. On commence à être de plus en plus à, sur le podcast. Là, je crois qu'on a dépassé les, euh, les 230 écoutes. Je suis super content. En tout cas, merci pour les gens qui m'écoutent euh, de manière régulière. Évidemment, il y a toujours le podcast que je vais ref que je vais tout remodeler à fond. Euh, il y a l'Instagram du podcast, donc je vais tout remodeler. Je vais faire un truc, euh, je vais de faire un truc assez stylé avec ce que j'ai vu, ce qui se fait en ce moment, ça peut être cool. Également, il y a aussi le Mapster. Donc le Mapster, il est pas à jour, mais il faut que je le fasse. Donc je pense que demain, je vais passer un long moment à remettre tout ça euh, en ordre. Mais en tout cas, suis-moi sur Mapster, c'est là où tu vas voir mes bons plans, mes bonnes adresses. Euh, et puis, écoute. D'ici là, je vais te faire un petit podcast sur la santé. Je vais te préparer un truc vraiment bien carré si tu as envie de te préparer au voyage. Je vais te faire aussi un petit épisode sur Taïwan, te faire un petit récap de ce de cet endroit que j'ai franchement adoré. Je pense même un jour, si j'ai le temps, <rire> d'y retourner. Et, euh, et également aussi plein d'interviews qui arrivent de personnes super intéressantes dans l'e-com. Bon, bah, D'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Salut